0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da, radyoları başlarında bizleri dinleyen bütün dinleyenlerimizi ve bütün kitap dostlarını en kalbi duygularımızla, muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir kitap dünyası programıyla ve yeni kitaplarımızla, yeni konularımızla tekrar huzurlarınızdayız. Ülke olarak önemli bir tarihin dönemecinde ve yeni bir 15 Temmuz'a yaklaşırken, Gerçekten geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'u yaşayan insanlar olarak, ülke olarak kaybettiğimiz duygularımızı, kaybettiğimiz bir takım özelliklerimizi, güven duygumuzu ve içinde yaşamış olduğumuzu haleti ruhiyeyi 15 Temmuz itibariyle belki yeniden yaşayacağız, yeniden o kötü günleri, o hiç yaşamak istemediğimiz o kötü günleri yeniden hatırlayacağız. Ama bir taraftan da Bakacağız ki kendi ülkemizde, kendi vatanımızda, kendi toprağımızda olmanın ne kadar kıymetli, ne kadar ehemmiyetli olduğunu herhalde yeniden hatırlayacağız. Onun için sevgili dinleyenler bu programımızı bir yönüyle 15 Temmuz yaklaşırken 15 Temmuz'un yıl dönemi olması hasebiyle 15 Temmuz kitaplığı olarak hazırlanan e, ve 15 Temmuz'la alakalı yazılan kitaplarla ilgili sizlere bilgiler vererek buradan bazı kitapları sizlere inşallah kısa kısa aktararak, tanıtarak programımızı başlatmış olacağız. 15 Temmuz gecesi yaşanan ve milletimizin destansı direnişiyle bastırılan darbe girişimi toplumumuzu birçok yönden olduğu gibi edebiyat, kültür... ...ve sanat alanlarında da elbette ki etkisi altına aldı. 15 Temmuz üzerine kitaplar çıktı, yazılar yazıldı, besteler yapıldı, şiirler söylendi, anıtlar yapıldı. Kitapların bazıları belki o meş'um hadisenin etkisiyle, acele ve siparişle hazırlanmış gibi... ...bazıları tarafını hemen belli etmek istercesine, bazıları da gerçekten hassasiyetle üzerinde çalışılmış... ...detaylarına girilmiş, kaynaklara inilmiş ve bir sorumluluk hissiyle kaleme alınmış kitaplar oldu. Küçük boyutlu bir kitaplık oluşturacak sayıda 15 Temmuz kitaplığı baktığımızda geriye döndüğümüzde... ...bir yıl içerisinde belki onlarca kitap yazıldı, yüzlerce makale yazıldı, binlerce program yapıldı... ...ve bu hadise konuşuldu. Tabii geldiğimiz noktaya baktığımızda... ...geldiğimiz noktada acaba... ...değerlendirmelerimiz, bakış açılarımız... ...vardığımız sonuçlar... ...ne kadar isabetli, ne kadar doğru... ...onu da elbette ki... ...zaman göstermiş olacak... ...ancak e, şurası bir gerçektir ki... ...kıymetli dinleyenlerimiz... ...her e, önemli... ...hadisede, toplumların yaşadığı... ...her önemli hadisede... ...hadisenin arkasında... E, ...mutlaka... ...o hadisenin edebiyatı da... ...oluşuyor... Bunlar gerek tarihi tarih kitaplarına tarih kaynakları olarak giriyor. Gerekse edebiyat kitaplarında o hadisenin sıcaklığını daha doğrusu acısını duygusal boyutunu anlatan metinler olarak kitaplarımızda yerini almış oluyor. Kıymeti dinleyenlerimiz bu manada hazırlanan birçok kitap olduğunu ifade ettik. Bunlardan sizin için bir derleme yaptık. İlki baktığımızda kolektif Erdem yayınlarından çıkan ve Okçular Tepesi ismini taşıyan bir kitap. Erdem yayınları tarafından yayınlanan Okçular Tepesi isimli eser, 15 Temmuz'daki destansı direnişin hikayelerini bizlerle buluşturuyor. Kitap Çengelköy, Saraçhane, Şehitler Köprüsü, Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı külliyesinde yaşananları ki o bahsedilen mekanlar 15 Temmuz hadisesinin en yoğun bir şekilde yaşandığı ve insanların şehadet şerbetlerini içtiği ve o hainlere karşı bir yönüyle bedenleriyle direndikleri ve onların hain kurşunları neticesinde de şehit oldukları mekanlar bu bahsettiğimiz mekanlar kıymetli dinleyenlerimiz işte bu mekanlarda geçen hadiseleri Yıldız Ramazanoğlu, Suali Kemal Yazgıç, Çiğdem Tavkul gibi isimlerin kaleminden okuyucuya sunuyor Erdem yayınları eserde yine ayrıca 15 Temmuz'la alakalı ki 15 Temmuz'un bir manada sembol isimlerinden olan rahmetli Erol Olçok'un anısına İbrahim Kalın'ın kaleme almış olduğu bir yazıyı da bu kitabın muhtevasında e, görmüş oluyoruz. Okçular Tepesi, kolektif erdem yayınlarından çıkan bir kitap. Bir diğer kitap, bir belediyenin çalışması, Cevat Akkanat'ın editörlüğünü yaptığı, gerçekten de belki tür olarak e, diğer kitaplardan ayrılan özel ve önemli bir yeri olan bir kitap. Bu da 15 Temmuz direniş ...Şiirleri Antolojisi. Bu kitabı... ...Sultanbeyli Belediyesi... ...yayınlamış kıymetli dinleyenlerimiz... ...ve editörlüğünü Cevat Akkanat... ...yapmış. 15 Temmuz'daki soylu direnişe ithaf edilen... ...şiirler... ...Cevat Akkanat'ın editörlüğünde... ...Sultanbeyli Belediyesi'nin desteğiyle... ...yayınlandı. Darbeye direnen şiirler başlığıyla... ...yayınlanan antolojide... ...İbrahim Tenekeci, İsmail Kılıçarslan... Cahit Koytak gibi isimlerle beraber tam 198 şairden 250 şiir bulunuyor. Bu kitapla alakalı sevgili dinleyenler bu kitapla ilgili Sultanbeyli Belediyesi'nin kitabı sadece yayınlamakla neşretmekle kalmayıp bu kitapla ilgili bir dizi program ve bir dizi şiir dinletileri, şiir buluşmaları e, yaptığını da biliyoruz. 15 Temmuz'u bu açıdan bir şairlerin gözünden nasıl göründüğünü anlatması açısından bu kitabı da önemsiyoruz. Efendim bir diğer kitap Eray Görgülü'nün pusula yayınlarından çıkan 135 sayfadan oluşan 15 Temmuz en uzun gece ismini taşıyan bir kitap. Hürriyet gazetesi Ankara eki yazı İşleri müdürü Eray Görgülü. 15 Temmuz gecesi Ankara'da yaralanan gazilerin anlattıklarını bir kitapta toplamış. Darbe girişiminin İstanbul ile birlikte en çok zarar verdiği şehrimiz olan Ankara o gece yaşanan birçok acıya da şahitlik etti. Toplumun her kesiminden gazilerimizin en uzun gecede başlarına gelenler izlenimleri ve duyguları bu kitapta yer alıyor. Bu kitabı da sizlere takdim etmiş oluyoruz kıymeti dinleyenlerimiz ve Cüneyt Özdemir ile Kenan Taş'ın kaleme aldığı Doğan Kitaptan çıkan Bir Millet Direniyor ismini taşıyan bir kitap yine 15 Temmuz direnişini 15 Temmuz kalkışmasını anlatan bir kitap Doğan Kitaptan çıkan Bir Millet Direniyor 15 Temmuz Tanıklıkları kitabı Cüneyt Özdemir ve Kenan Taş tarafından yayına hazırlandı kitap darbe girişimini ele alan ilk kitaplardan birisi olma özelliğini taşıyor 15 Temmuz gecesinin destansı direnişini bizzat o geceyi yaşayanların ağzından okuduğumuz çalışma ülkemizin ne kadar zor bir sınavdan geçtiğini de gözler önüne seriyor. Sevgili dinleyenlerimiz 15 Temmuz'u tabi ki kitaplardan okumak bir yönüyle olayların e, akışını, olayların perde arkasını belki Farklı insanların, farklı düşünce insanlarının bu olaya, hadiseye bakış açısını öğrenmemiz açısından tabii ki çok önemli. Ancak şunu da unutmayalım ki bu hadiseyi bizler de hepimiz yaşadık. Her, her bir Türk vatandaşı o geceyi geçtiğimiz yıl herkes yaşadı. Kendi dünyasında kendi çapında o geceyi her birimiz yaşadık. Dolayısıyla aslında her birimizin ...bir 15 Temmuz hatırası vardır şüphesiz. Bunlar da bizim düşünce dünyamızda, hafızamızda o özel yerini korumuş oluyor. Bahadır Yenişehirlioğlu'nun Timaş yayınlarından çıkan bir kitabı... ...bir roman tarzında 256 sayfadan oluşuyor. Birçok yazar kaleme aldığı romanlarda dönemdeki olayları ya romanın merkezine almıştır... ...ya da bu olaylara temas etmiştir. Karagüneş, romanı da... ...15 Temmuz gecesini konu... ...almasının yanı sıra... ...bu girişime sebep olan... ...FETÖ'nün yıllarca insanları... ...nasıl kandırdığını... ...ve örgütlendiğini... ...bir kurgu üzerinden bizlere anlatıyor. Roman, şimdilik çoğunluğu... ...araştırma ve röportajlardan oluşan... ...15 Temmuz kitaplığına da... ...farklı bir soluk getirmiş oluyor. Bahadır Yenişehirlioğlu... Ee, kıymetli dinleyenlerimiz e, son dönemlerde e, Timaş yayınlarından çıkan kitaplarıyla dikkatimizi e, çeken bir yazar. E, gerçekten tarihi romanlar itibariyle de farklı kitaplarının olduğunu da ifade edelim. Ve Cumhurbaşkanlığı'nın katkılarıyla hazırlanan başka bir kitap 10 soruda 15 Temmuz darbe girişimi. 15 Temmuz darbe girişimini soru cevap formatıyla anlatan bu eser, Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanlığı tarafından İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanmış. Özellikle yurt dışındaki muhataplara konunun daha iyi anlatılması için hazırlanan kitap, darbe girişiminin yanı sıra, ...FETÖ terör örgütünün de muhtevasını nasıl bir örgüt olduğunu ele alıyor, anlatıyor. Kitapta bunlar ek olarak 15 Temmuz gecesinden çarpıcı fotoğraflar da yer alıyor sevgili dinleyenlerimiz. Ve tabii ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Ayşe yayınlarından çıkan bir eser 15 Temmuz Şehitleri. Davut Göksu tarafından yayınına hazırlanan bu kitap... 239 şehit ailesiyle yapılan röportajlardan oluşuyor. Kitap sayesinde 15 Temmuz şehitlerinin ardından bizlere örnek olacak hikayelerini onların en yakınlarından öğrenmiş oluyoruz. Birçok 15 Temmuz kitabında olduğu gibi o geceden unutulmaz fotoğraflar ve gecenin kronolojisi de eserin içeriğinde bizlere sunuluyor. Sevgili dinleyenler 15 Temmuz darbe girişimiyle alakalı Diğer kitapların şöyle isimlerine bakalım. Uzun Gece'nin kısa tarihi Bekir Berat Özüpek, Yasemin Abayhan imzasını taşıyor. Kadim yayınlarından çıkmış ve Ali Erkan Kavaklı imzasıyla nesil yayınlarından çıkan 15 Temmuz Diriliş Destanı ve pus Puslu Yayıncılıktan çıkan Ali Bayram imzalı o gece Özel Harekat ismini taşıyor ve Milletin Zaferi 15 Temmuz. Burhanettin Duran, Fahrettin Altun Seta Yayınlarından çıkan önemli bir kitap Milletin Zaferi 15 Temmuz ismini taşıyor ve Son Darbe ismini taşıyan kitabı da Yasin Tepeloğlu imzasıyla Elips kitaplarından çıktığını görüyoruz. Elbette bunların üzerine ilave edilecek onlarca 15 Temmuz'la alakalı kitapların olduğunu da ...sizlerle paylaşalım... ...sevgili dinleyenler... ...bu hadiseleri... ...başta da ifade ettiğimiz gibi... ...doğru kalemlerden, doğru kitaplardan... ...ve doğru kaynaklardan... ...okursak şayet... ...daha bir bakış açımız sağlıklı olur... ...olayları daha doğru... ...daha doğru bir zeminde... ...değerlendirme fırsatını... ...yakalamış oluruz... ...kıymetli dinleyenlerimiz... Bizle, biz de tekrar 15 Temmuz'un yıl dönümü münasebetiyle bu hadiselerde şehit olan bütün kardeşlerimize, bütün şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Ve yakınlarına, akrabalarına sabırlar temenni ediyoruz, niyaz ediyoruz. Gerçekten önemli bir uçurumun kenarından dönmüş oldu ülkemiz. Rabbimiz tekrar bu hadiseleri bizlere yaşatmasın. Ve bu hadiselere çanak tutan bu hadiseleri hala anlamayan farklı şekilde yorumlayan e, hala içeriden değil de dışarıdan bir bakış açısıyla değerlendiren e, insanlara da e, ne diyelim Rabbimiz akıl fikir versin diyelim inşallah. Evet efendim bu kitabımızı da kitaplarımızı daha doğrusu böyle bir derleme e, şeklinde sizlere takdim ettiğimiz anlattığımız kitaplarımızı da Sizlere anlattıktan sonra şimdi farklı bir alana, farklı bir konuya geçelim diye arzu ediyorum sevgili dinleyenler. Zira geçtiğimiz programda, geçtiğimiz hafta sizlere anlatacağımızı ifade ettiğimiz bir seyahatname programı. ...den bahsetmek istiyorum. Seyahatname, neden Seyahatname kitabı? Çünkü malum yaz aylarındayız ve büyük şehirlerde yaşayan insanların çoğusu, çoğunluğu fırsat buldukça seyahatlere çıkıyor. Gezilere gidiyor, tatillere gidiyor, ziyaretlere, silah rahimlere gidiyor. Onun için bu programda da bir seyahatname sizlerle paylaşmanın uygun olacağını düşündüm. İbn Fadlan nın seyahatnamesi Profesör Dr. Ramazan Şeşen'in tercümesiyle Yedi Tepe Yayınlarından çıkmış 180 sayfadan oluşuyor. Seyyah seyahatnamesini muhatabı olan okurlarının da bu bölgeyi görmediğini varsayarak yazar. Bu durumda okurlarının da kendisinin gördüğü şeyleri en az kendisi kadar kavrayabilmeleri için anlattıklarını bir resim veya bir tiyatro gibi tasvir etmesi gerekir. Bu yüzden seyahatnamelerin anlatıları bir roman, bir film kadar canlıdır. Seyahatname dediğimizde aklımıza gelen bize ait, bizim kültürümüze ait... ...aklımıza gelen ilk isim şüphesiz ki Evliya Çelebi'dir. Malumunuz, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi bizim edebiyatımız içerisinde önemli bir yer tutar. İyi ki Evliya Çelebi öyle bir kitap yazmış gittiği, gördüğü, gezdiği, tanık olduğu, şahit olduğu olayları, şehirleri, hadiseleri iyi ki yazmış. Gerçekten böyle bir materyale, böyle bir kitaba sahip olduğumuzdan dolayı da ayrıca mutluluk duyuyoruz. Bu e, bahsedeceğim kitaba geçmeden önce kıymetli dinleyenler bir parantez açarak şunu ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 5 Şehir isimli kitabı e, kütüphanemde vardı zaten. Şöyle bir karıştırayım dedim. Okumuş olduğum bir kitaptı. Eğer okumayanlarınız varsa mutlaka Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 5 Şehir isimli kitabını da e, tavsiye ediyorum. Erzurum'u anlatıyor, Ankara'yı anlatıyor, İstanbul'u anlatıyor. ...Konya'yı anlatıyor... ...bu kitaplarda Ahmet Hamdi Tanpınar... ...gerek kendisinin... E, ...memuriyet e, yıllarında... ...gerekse farklı zamanlarda... ...gitmiş olduğu bu şehirlerle... ...ilgili izlenimlerini... ...gerçekten çok güzel tasvirlerle... ...çok güzel ifadelerle... ...ve edebi cümlelerle anlatıyor... ...okuduğunuz zaman haz alıyorsunuz... ...kitaptan... ...bunu da ifade edelim... ...şunu söylemek istiyordum sevgili dinleyenler... ...Ahmet Hamdi Tanpınar... Bir edebiyatçı ve memuriyeti dolayısıyla o şehirlere gitmiş. Osmanlı'nın son dönemleri Cumhuriyet'in başlarında ve o yılların mesela Erzurum'unu yazmış. O yıllarda Erzurum'un nasıl olduğunu, mimarisini, halkın yaşayış tarzını, geleneklerini dolayısıyla bir zenginliği taşımış günümüze. Belki bundan misal 100 sene önce yazmış bu eseri. Yüz sene sonrasında bizler bu kitabı okuduğumuzda yüz sene önceki sosyal hayatın, bir şehir hayatının, bir mimarisinin, şehirlerin mimarisinin nasıl olduğunu canlı tanık olmuş insanın kaleminden okumuş oluyoruz. O yüzden gezi yazılarının ayrı bir ehemmiyeti vardır edebiyatta. Seyahat yazıları da bu kadar önemlidir. İşte İbn Fadlan seyahatnamesini Profesör Dr. Ramazan Şeşen'in tercümesiyle Yeditepe yayınlarından bize sunulmuş oluyor seyahatnameler yazının dışında herhangi bir kayıt aletinin henüz icat edilmediği zamanlarda ilgilendikleri coğrafya ve bu coğrafyada yaşayan kültürler hakkında geniş bilgiler verirler resmi kayıtlarda arkeolojik buluntularda müzelerde ve sahaflarda bulamayacağımız yaşayan insana yaşayan kültüre ve yaşayan mekana dair bilgileri seyahatnamelerde buluruz Seyahatname'nin temel amacı ziyaret edilen bir bölgeyi bu bölgede yaşayan insanları ve kültürlerini bu bölgeyi daha evvel ziyaret etmemiş ve belki de hiçbir vakit ziyaret etme imkanı bulamayacak insanlara bahsedilen bölgeyi her şeyiyle tanıtmak, anlatmaktır. Bu amaçla seyahatname yazarının yani seyyahın ciddi bir gözlem yapması ve yaptığı gözlemlerle sebep-sonuç meselesinde değerlendirerek... Yazıya aktarması gerekir. Yani e, şunu, şunu anlıyoruz kıymeti dinleyenler, seyahat yazısı kalemi elimize alıp e, ...şurada şunu yaptım, burada buraya gittim, e, ...şurada durdum ziyade aslında biraz gözlem ve biraz da değerlendirme ile alakalı. Yani gittiğiniz e, yerlerdeki e, oranın sosyopsikolojik e, yönlerini ...ekonomik yönlerini, belki siyasi yönlerini, oradaki insanların duygularını da o seyahatnameye e, aktarmak gerekiyor. Seyyah'ın seyahatnamesine yazdığı gözlemlerinin çoğu, seyyah'ın daha evvel görmediği, yani alışık olmadığı, kendisine göre tuhaf gelen durumlardan oluşmaktadır. Dolayısıyla seyyah, seyahatnamesini muhatabı olan okurlarının da bu bölgeyi görmediğini varsayarak kaleme alır. Seyyah Seyyah anlatımı canlı tutmak için Kimi yollara başvurmak zorundadır Mübalağa ve benzetme Bu yolların en başında gelir Öyle ki bu anlatım Biçiminden dolayı seyahatnamenin Ne demek olduğunu Ve kime yazıldığını anlamadan Seyahatname okumaya kalkarak Okuduğu seyahatname ve seyyah için Cahilane yorumlar Yapanlara da sıkça Rastlayabiliriz Yani Seyahatnameyi yazan insanın da o kitabı veya o seyahatname yazılarını yazma niyetini kimin için yazdığını da bilmek o seyahatnameyi anlamak açısından önemlidir. Bu duruma düşmek adına seyahatnameleri okumadan evvel seyahın kendisi hakkında da bilgi sahibi olmak ve seyahatinin amacını bilmek gerekir. Zira turistik anlamda bir gezi ve bu geziyi yazı, fotoğraf, video gibi araçlarla diğer, diğerlerine anlatma merakı modern bir meseledir. Aslında seyyahların çoğu devlet görevlileridir ve tuttukları gezi notlarını yetkililere, kendi üstlerine sunulmak üzere hazırlanmıştır. Ki geçmişte, yani geçmişteki tarihi anlamına baktığımızdaki seyahatnamelerin yazarlarının bu manada ...birçoğunun devlet görevlisi olduğunu... ...ve devletler arası... ...ilişkiler noktasında... ...görevli insanlar olduğunu... ...yani misal diyelim ki bugün... ...Türkiye'den kalkıp... ...farklı bir ülkeye o zamanki şartlarda... ...karayoluyla giden... ...belki bir evrak götüren... ...önemli bir haber götüren veya haber getiren... ...ulaklar, haberciler... ...bir manada... Seyah ...seyahatnameler bu insanların... ...kaleminden çıkıyor... ...ve bunlar da aslında... ...tarihi birer vesika olarak günümüze kadar gelmiş oluyor. O yüzden kıymeti dinleyenler eğer içimizde seyahatname yazmaya ya da gezi notları daha doğrusu günümüz ifadesiyle... ...gezi notları yazmaya meraklı dinleyenlerimiz, kardeşlerimiz varsa bu yönlerini hiçbir şekilde ihmal etmesinler. Ve e, mutlaka gezi yazıları kaleme alıp onları geleceğe, yeni nesillere birer tarihi vesika olarak bıraksınlar... ...diyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Farklı yine kitapla alakalı... ...farklı bir konuya inşallah... ...temas ederek sizlerle bu... ...konudaki düşüncelerimizi, duygularımızı... ...paylaşarak e, devam edelim... ...inşallah. Malumunuz... E, ...kitap dedi, denildiğinde... E, ...akla gelen bir konuda... E, ...sahıflardır. Özellikle... ...İstanbul'da farklı mekanlarda... ...farklı semtlerde... ...sahıflar dediğimiz yani... E, ...kullanılmış, okunmuş... İkinci el diye ifade edilebilecek ya da eski sayılabilecek kitapların bulunduğu, satışının yapıldığı yerlerdir, sahaflar. Ve bu işi yapan insanlar da bu işin ayrıca meraklısı ve sahaflık mesleğini devam ettiren insanlar da bu bahsettiğimiz mekanlarda kendilerine has üsluplarıyla, duruşlarıyla bu işi devam ettiriyorlar. İşte bildiğimiz anlamda bir yayıncılık, yayınevi mantığıyla yayınlanan kitaplarla beraber bir de bunların sahaflar boyutu var. Bu konuda inşallah bir takım duygularımızı, düşüncelerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu konuyu sizlerle paylaşırken geçtiğimiz haftalarda yayına çıkan, yayınlanan, ikinci sayısı yayınlanan Okur Dergisi'nden Fatma Özkaya hanımefendinin bir yazısından da istifade etmek istiyoruz inşallah. Evet, az veya çok bazen ya da her dem sırayla yahut birkaçını aynı anda elbette hepimiz okuyoruz kitapların. Kitaplara bir yönüyle bu manada neftunuz. Kiminin ilk işidir kitabına tarih atmak, zamanı durdurmak istercesine kimi bir bir çizer cümlelerin altını zihnine kazır gibi. Kiminin hassasiyetinden okundum demeye bin şahit ister kitap. Kimi okur da konuşur kitabıyla, üzerine yazdığı her notla. Muhatap aldığı müellif midir yoksa kendisi mi bilinmez? Lakin o küçük notların değerine paha biçilmeyeceği kesindir. Okunduktan sonra elden çıkmış veya çıkarılmış her kitap artık ikinci el sıfatındadır ve Şanslıysa yeri, loş ışıklı, hoş müzikli, kitap kukulu bir sahaf dükkanıdır. Kitap sevgisinin de enleri varsa şayet bunu sahaflara bırakmak gerekir. Biz meftunsak onlar mecnun gibi bağlıdır kitaplara. Ömrünü buna adamış olmanın başka izahı herhalde mümkün değildir. Çünkü sahaflık, kitap aşkından öte duyguyla, Kitaplarla hemhal olma, kitaplarla bir hayat sürdürme sanatıdır belki de. Birinci el dediğimiz yani basılmış kitapları temin etmek için birçok seçeneğimiz vardır. En basiti tek tıkla yeni ifadeyle, tek tıkla kapımızda beliriyor verdiğimiz siparişler ve kitaplarımız. Popüler kitap mağazaları, kırtasiyeler ve hatta süpermarketlerde bile rastlıyoruz kitaplara. Fakat hiçbirinde ne tarihe ne de altı çizili bir cümleye rastlamıyoruz. Daha da kötüsü market kasiyeriyle kitap üzerine bir iki kelam etmek elbette mümkün değil. Meyve Seçer gibi edindiğimiz kitapları poşete koyup alıp gidiyoruz. Tam da bu noktada gözler önüne seriliyor bir sahafla içilen bir bardak çayın... O kısacık muhabbetin kıymeti harbiyesi. Ya müellif, ya kitap, ya da muhtelif bir mevzudur konuşulan. Muhakkak vardır sahafın söyleyecekleri. Nitekim o tüccar değildir. Sıradan bir alışverişten fazlası olarak kitabı ürün sınıfından çıkarıp hakkı olan değeri kendisine geri verir. Kitaplar arasında geçirilen saatler hiçbir şeye değişilmez. Sahaflık geleneğinin en eskiye dayandığı, en çok eskiye dayandığı söylenemez. İlk sahaf dükkanları Edirne'de göstermiş kendini. Eski kitapları biriktiren, satan ve takas eden kitap Baş başşehri böylece kültür havzası haline getirmişler o yıllarda. Edirne'nin başkent olduğu dönemde, Osmanlı döneminde. Zamanla İstanbul kapalı çarşıda açılan birçok sahaf dükkanı ile sürmüş bu gelenek. Ardından Bayezid Camii'nden Kapalı Çarşı'ya uzanan yol üzerinde Saflar Çarşısı bugünkü şekline kavuşmuş. Yani bugün İstanbul'da Bayezid Camii'nin hemen yan tarafında Kapalı Çarşı'ya açılan kapı tarafında eskiden beri orada Saflar e, mütevazı e, haliyle devam ediyor. Şimdi ise İstanbul'un birçok semtinde birbirinden meşhur sahaflar emanetlerini ehline teslim etmek için bekliyor. Bugün dükkanların yanı sıra evini işine katmış seyyar sahafların da sokaklarımıza güzellik kattığı yadsınamaz bir gerçek. Bazen köşe başında, bazen bir cami avlusunda, Üsküdar, Kadıköy, Beyoğlu, Fatih ve diğerleri, ara sokaklarında gizli hazinelerin keşfine dair, keşfine ...her zaman hazır... ...Bursa, Ankara, Eskişehir, Konya... ...hemen hemen her şehirde... ...kitap sevdalısı... ...o güzel insanlar... ...okuma fiili sürdüğü müddetçe... ...okuma ameliyesi sürdüğü müddetçe... ...sahıflık şerefini... ...taşıyacaklardır... ...hal böyleyken yaşadığı şehrin... ...sahıflarını keşfetmek... ...her okurun boynunun borcudur şüphesiz... ...yıllar evvel sizin için... ...yazılmış hangi satırlar... Hangi kitapta, hangi rafta eskiyor, kim bilebilir? Bayezli Bistami'nin dediğidir. Aramakla bulunmaz ancak bulanlar, yalnızca arayanlardır. Kıymetli dinleyenlerimiz, sahaflara olan e, ilgi e, tabii ki her geçen gün artıyor. E, şimdi tarihi aklıma gelmedi ancak e, şöyle bir faaliyet de ifade edelim, sahaflarla ilgili, sahaflıkla ilgili. Üsküdar Belediyesi her yıl ...her yıl Üsküdar sahilinde sahaflar e, kitap fuarı organize ediyor. Ve oraya onlarca sahaf katılıyor, kitaplarını getiriyor. Gerçekten ben Deniz'de bir defasında ziyarete gitmiştim geçtiğimiz yıl. Çok güzel kitaplar var ve farklı bir atmosfere giriyorsunuz. Kitabın kokusunu alıyorsunuz. Teknolojiden, sosyal medyadan sosyal medya mecralarından bir nebze de olsa uzak duruyorsunuz. O güzel güzel ciltli güzel güzel kağıtlara basılmış her birisinin ayrı hikayesi olan o kitaplara dokunuyorsunuz. O kitaplarla hemhal oluyorsunuz ve ayrı bir atmosfere girmiş oluyorsunuz. O yüzden Üsküdar Kitap Fuarı'nı mutlaka takip edelim. Sahaflar Kitap Fuarı'nı o Bu vesileyle bunu da sizlere Hatırlatmış olalım Sevgili dinleyenler Önümde birkaç kitap daha vardı Onları da e, sizlere inşallah önümüzdeki hafta Tanıtmaya çalışalım Yalçın Akdoğan'ın Doçent Doktor Yalçın Akdoğan'ın Tarihe düşülen notlar üst başlığıyla Görüş yayınlarından e, çıkardığı 27 Nisan bildirisi ve sürecin perde arkası e, Yakın tarihimizle alakalı Bir kitap Ve Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde ...yaşananlar isimli bir kitap... ...ve bir diğer kitap da Risale yayınlarından çıkan... ...Müslümanların gerilemesiyle... ...Dünya Neler Kaybetti... ...Ebül Hasan Nedvi'nin imzasını taşıyor bu kitapta... ...bunları da inşallah önümüzdeki hafta... Cenab-ı Hak nasip ederse... E, ...sizlere anlatmaya çalışırız... ...aktarmaya çalışırız... ...ve bunlara ilaveten de... ...elbette ki diğer farklı kitapları da... ...sizlere aktarmaya çalışırız... ...kıymetli kitap dostları... ...efendim... Bu haftalık bizden bu kadar. Bir 15 Temmuz kitaplığının hatırlatmasını yaptık sizlere. Ve 15 Temmuz'da şehit olan şehitlerimizin arkasından onları en güzel şekilde hayırla yad etme noktasında ki 15 Temmuz biliyorsunuz artık bir anma programı o gün şehitleri anma programı olarak ilan edildi ve o gün bütün ülke olarak... Bütün bu ülkenin vatandaşları olarak belki farklı farklı programlarda, farklı farklı etkinliklerde bu e, elim hadiseyi hep beraber anmış olacağız. Böyle bir hatırlatma yapmış olduk programımızın birinci bölümünde ve bu e, hadiseye dair 15 Temmuz olayına dair yazılan kitaplardan sizlere bahsettik. Sonrasında da e, Seyahatname İbni Fatla'nın Seyahatnamesinden bahsettik ve programımızın ikinci bölümünde de sahaflardan bahsettik sevgili dinleyenler. İnşallah umarız bu anlattıklarımız e, sizlerin kitap kültürüne, hepimizin kitap kültürüne, kitap dünyamıza olumlu e, katkılar sağlamıştır diye ümit ediyoruz inşallah. Önümüzdeki hafta buluşmak ümidiyle efendim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.